1: Un segment très important maintenant de l'émission, les questions du public. En ces temps troubles, c'est important d'éclairer les gens. Cette semaine, même, j'ai écrit là, concernant là, la, la clinique juridique du barreau du Québec, là, invitant les gens qui ont des questions à même l'appeler ou d'appeler à l'avocat à la barre. Euh, pour y répondre, je suis avec Maître Boily.
0: Oui, c'est ce que ouais. les gens font d'ailleurs, en grand nombre.
1: Bon, c'est bon, ça. Et il euh, y a Laura de Sept-Îles qui nous demande sur Facebook. Euh, Qu'est-ce qu'elle doit faire pour bénéficier de la prestation canadienne d'urgence et comment elle peut s'inscrire?
0: Bon, écoutez, euh, bon, le bord de la prestation canadienne d'urgence, on rappelle brièvement là, à qui ça s'adresse. Là, s'il bon, faut être résident canadien, avoir 15 ans ou plus. Il euh, faut avoir arrêté de travailler en vertu de la, de la COVID-19. Alors, euh, c'est des gens qui ont eu ou la maladie ou que le commerce a été fermé à cause de la COVID-19. Avoir gagné au moins 5000 dollars en 2019... Euh, ou dans les 12 mois précédents leur demande. Puis, il y a une autre règle qui est bien importante de savoir, c'est il faut être sans revenu d'emploi, de travail indépendant parce que les travailleurs indépendants sont tout aussi à ça, pendant au moins 14 jours au cours de la période initiale de 4 semaines. Ça veut dire que si vous avez, pendant une période d'un mois, travaillé plus de 14 jours, vous n'êtes pas éligible à ça. Alors, c'est important. Alors, maintenant... ça veut qu je... dire qu'il faut que vous ayez perdu du travail pour au moins 14 jours consécutifs. Okay. Si vous avez travaillé 5 jours, pas travaillé 4 jours, retravaillé 5 jours, vous n'êtes pas éligible 14 okay. jours consécutifs, ça, ce sont les règles de mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'obtenir? Ça, c'est euh, à compter du 6 avril, c'est-à-dire euh, lundi. lundi. Et là, ils ont mis des règles. Alors, vous devez, puis on vous demande de les respecter. Hein, on, a, on a encore dit à l'émission, il faut respecter les règles. Alors, les, les personnes sont nées euh, de janvier à mars parce qu'on ne veut pas que le système soit engorgé. Là. Vous allez aller sur le site de, euh, de Canada.ca et, et sur ce site-là, vous allez sur la branche de Revenus Canada Impôt et vous allez aller dans la section « Mon dossier ». Ça, ça va vous permettre de rentrer sur le site et d'être capable, là, ils vont vous demander des informations personnelles, style vos coordonnées et tout ça, là, pour savoir que c'est bien à vous qu'on qu fait affaire. Et puis là, vous allez devoir remplir le formulaire qui est là. Et lorsqu'on dit remplir le formulaire, c'est pas tout le monde en même temps. Alors, on dit que le 6 avril, ça va être les personnes qui sont nées de janvier à mars. Mm -hmm. Le 7, ça va être de avril à la, mi -juin, à, à, à la fin juin, c'est-à-dire. Et le 8 avril, de juillet à septembre. Et le 9, le Reste, évidemment, octobre, novembre, décembre. Ça va permettre de désengorger un peu le système parce que si tout le monde y va en même temps, ça va faire comme on a dit à l'émission, si les gens ne respectent pas les règles, ben ils, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, allez-y pas toutes en même temps. Prenez votre respire, là, prenez votre air, comme on dit, et puis. Allez-y lorsque c'est votre date de naissance, qui est la bonne journée. Alors, on le répète, euh, 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 le 6, ça va être les, les gens qui sont nés de janvier à mars, le 7, ceux de avril à juin, okay. le 8, de juillet à septembre, et le 9, euh, le, les, les autres sont nés le, le, à la fin de l'année. Parfait. Alors, alors ça, ça va permettre de, te, de, de, de remplir le formulaire qui est là, et on vous rappelle, on vous a dit en début de chronique euh, quelles sont les règles. Si vous respectez pas ces règles-là, il va y avoir des pénalités importantes, on l'a dit cette semaine. Et, et essayez pas de, de comme on dit fourrer le système parce que ça va vous coûter plus cher à modeler.
1: Ok, merci. Euh, ensuite, il euh, y a Pardon. Oui. André de Matane qui nous dit qu'il est un travailleur de la construction qui veut savoir s'il peut outrepasser la décision des syndicats et travailler pendant les vacances de la construction qui sont prévues cet été sans enfreindre la loi.
0: Oui, bien, ça, écoutez, là, il y, y a eu un problème là, cette semaine. D'abord, bon, les gens ont demandé, euh, les, les, les employeurs ont demandé à ce que la, les, les vacances traditionnelles, à construction, on le sait, la construction, c'est la fin juillet. Bon, le deux semaines qui... Vous savez, il y a des conséquences à tout ça. Parce que oui, les gens de la construction ne travaillent pas présentement, mais donc les chantiers sont arrêtés. Les livraisons ne se feront pas aux dates qui ont été prévues. Alors, il y a une chaîne qui se met à se faire que ça va embourber le système. Ça, c'est clair. Bon, alors, les employeurs ont dit, cette semaine, ont demandé aux représentants syndicaux « Est-ce que vous seriez d'accord Or, pour ne pas euh, prendre ces vacances-là, en tout cas pas cet été, et les reporter. On va vous les payer pareil, là, mais on, on aimerait ça travailler. Bon, là, à 80%, on a vu cette semaine les, les, les grosses centrales syndicales qui représentent là, surtout la FTQ et d'autres centrales, la CSN, qui représentent la, la, la presque totalité des, des, des employés salariés ou enfin syndicaux au Québec. Ils ont dit non, non, nous autres on veut que c'est important, ces vacances-là, c'est important. Mais là, évidemment, monsieur, ce qu'il nous demande là, lui, il dit, moi, je je suis dans mon petit coin, j'aimerais ça travailler pareil. Est-ce que je pourrais le faire? Bien, monsieur probablement qu'il y y va peut-être avoir quelque chose qui va être adopté, mais pour l'instant, vous pouvez pas. Parce que si vous le faites, puis que vous, vous faites prendre sur un chantier de construction, pendant les vacances de construction, tant que la loi sera pas changée, tant qu'il n'y aura pas un décret, puis je vous dis pas qu'il n'y en aura pas un, parce qu'entre vous puis moi puis à boîte à beurre, si les chantiers sont fermés pendant un mois ou un mois et demi ou deux mois, il y a des travailleurs de la construction qui vont peut-être vouloir dire, ben écoutez, moi cet été, je ne prendrai pas mes vacances. Ouais. Mais évidemment, il y a toute une chaîne qui... Parce que les gens, lorsqu'ils prennent les vacances, les gens de la construction, mais ils font vivre d'autres industries. Ils font vivre, entre autres, l'industrie touristique. Hein? Il y a des gens qui voyagent à travers la province. Il y a des gens qui dépensent aussi pour des activités familiales et autres qui feront peut-être pas. Mais c'est peut-être le prix à payer pour cet été. Maintenant, moi, mon petit doigt me dit, vous savez, Maître Bernier, moi, des fois, j'aime ça faire des petites prédictions. Là. Mm -hmm. Moi, mon petit doigt me dit que ou bien ils vont s'entendre avec les syndicats d'ici là, ou bien ils vont peut-être avoir une loi spéciale là-dessus. Oh, – ben parce que sinon, tu sais, je dis pas que c'était des avait été fermés une semaine ou deux. Mais là, on parle de encore, euh, euh, certainement encore euh, plus qu'un mois et ça, ça va faire mal à l'économie. Je pense pas qu'on peut se permettre de ça. Oui. Alors, monsieur, peut-être vous allez être capable de travailler. C'est à... un,
1: un secteur important. Là, on. On peut s'attendre à ce que le, le, le qu'il y a des directives du gouvernement à cet effet-là. Je crois qu'il en avait parlé aussi. Exact. Euh, ensuite, il y a Lucie de Quaticook qui, qui nous a rejoint dans le fond sur la ligne 877 Cube Radio et demande si elle peut reporter le paiement de son hypothèque puisqu'elle a été mise à pied le 15 mars dernier et qu'elle n'a plus de revenus.
0: Ouais, on a parlé un petit peu lors de la chronique euh, qu'on a faite plus tôt là, dans l'émission. Euh, les paiements d'hypothèque, on dit que les banques ont de l'ouverture. Il n'y a pas d'obligation, mais ils ont de l'ouverture pour le faire. Donc, on a vu, là, euh, même Desjardins annoncer cette semaine, c'est pas des paiements d'hypothèque, mais ils baissent les taux d'intérêt, les, les marges, pas des marges de crédit, mais les cartes de crédit, là, qui sont à 21 ils ont baissé à 10 chez Desjardins. Les autres banques suivent, c'est sûr, là, ils vont suivre certains. Mais pour les paiements d'hypothèque, c'est différent. Vous devez vous entendre avec votre banque. Euh, je connais des gens, moi, qui l'ont fait à date, et j'ai pas vu de refus nulle part. Ah, les banques sont compréhensibles. De... Pas Pour bien faire, les banques ne perdent pas d'argent là-dedans. Si, si vous reportez le paiement de votre hypothèque, bon, il y a des banques qui vont peut-être vous décider de ne pas vous charger d'intérêt. gagez pas trop là-dessus. Les, les banques sont là pour faire de l'argent, puis ça, en plus, sont garantis par les, 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 les pouvoirs gouvernementaux. Alors, c est, c est, ils n'ont ils ont pas, pas intérêt à vous refuser, mais ils a pas d'obligation légale de le faire. C'est une façon pour eux de participer si on veut au tsunami, puis de dire « Regarde, on est dans une société, c'est gros bon sens. Mais Madame Lucie, ce n'est pas une obligation. Comme on disait pour les loyers plutôt dans l'émission, allez-y avec délicatesse, avec votre banquier, mmh. expliquez votre situation, vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas de revenus, ne pas payer votre hypothèque ce mois-ci, ou le mois prochain, ou dans deux mois, et demandez un report. » Et je vous dis, là, en tout cas, moi, les gens à qui j'ai parlé là, depuis deux semaines, il n'y a pas une banque. pas, j'en vois pas. Là, à moins que votre cas soit vraiment un cas désespéré. Vous ayez beaucoup de retard. Ce n'est pas la première fois. Puis c'est juste une façon pour vous de ne pas payer votre hypothèque. Ils vont vous l'accorder.
1: Oui, mais d'ailleurs, ça. Ce n'est pas automatique, c'est ce qu'il faut non, dire. exact. Et euh, s'il y a une banque refuse, appelez-nous, on va en parler. Oui, c'est sûr. Une y a, méchante y a, nouvelle. Après moi, vous allez avoir un téléphone euh, après qu'on va nous reparler. Oui. Évidemment, on demande... On ne met pas de pression. on gouvernement mais... de demander leur collaboration. Exactement. Ensuite, euh, il y a Daniel, Daniel qui a demandé à Ahmed Boili sur le site, ben, à vous, là, du euh, Journal de Montréal, qu'est-ce qui arriverait aux Canadiens qui ne seront pas au Canada durant 183 jours cette année euh, parce qu'ils ne peuvent pas revenir, faute de vol. Oui, ouais, ben, si on a
0: répondu là, sur le site du Journal de Montréal. Euh, là, c'est un cas spécial. Hein, il faut comprendre. Il faut comprendre que des règles aussi, parce que si vous n'êtes pas au Québec ou au Canada pour 183 jours, il euh, y, y a des services gouvernementaux que vous ne pouvez pas obtenir. Puis il y en a un qui est bien important, ça s'appelle la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Hein. Et ça, ça voudrait dire pour des gens qui sont à l'extérieur, euh, ne pas recevoir les services de santé, par exemple, être obligé de les payer. Ça coûte cher, les services de santé. Ici, on a ça en vertu de la Régie de l'assurance maladie, mais si vous êtes plus éligible à ça, vous devez avoir les payer. Alors, la question qu'on a reçue, vérification faite, il euh, y a une possibilité de euh, demander une, 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 une extension, parce que là, c'est un, un cas fortuit, c'est une force majeure. Euh, si tu peux pas rentrer au pays parce que tu n'es pas capable d'avoir de vol, mais tu voulais rentrer et respecter ton 183 jours. Donc, on peut, on suggère aux gens, d'abord pour le ministère du Revenu, les deux ministères du Revenu, de demander une exemption parce que ça peut être des cas d'exemption comme tel. Vous allez expliquer votre situation. Et la RAMQ est la même chose. Si elle vous dit non, la RAMQ, il y a un bureau de révision qui est, pré qui est prévu. Et même dans la loi, il est prévu qu'une fois toutes les sept ans, vous pouvez demander une, une exception à cette règle-là. Donc, vous pourriez l'utiliser si je ne l'avais jamais utilisé. Alors, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, on parle des Snowbirds là, qui sont en Floride, qui ont peut-être de la difficulté à revenir parce qu'ils reviennent normalement par avion ou parce qu'ils veulent pas revenir avec leur Winnebago parce qu'ils ne veulent pas passer aux douanes, puis ils ne pourront pas. Alors, ça, ces gens-là, ça peut être des exceptions qui pourraient être euh, faites par, par les fonctionnaires. On se comprend, on demande à tout le monde de collaborer. Les fonctionnaires, je pense qu'ils sont aussi euh, sont capables d'utiliser le gros bon sens, puis permettent des exceptions dans ces cas-là
1: Force majeure. Exact. Merci beaucoup, M. Boilly. Hein, C'est tout pour nous euh, cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe qui travaille en télétravail. Et euh, posez vos questions. On est là pour y répondre. On est là pour vous. Bonne semaine. Bye-bye.